0: Hej, nazywam się Ania Alberska i witam Was w kolejnym odcinku podcastu SFi. Na co dzień tworzymy non-profit konferencję informatyczną skierowaną do wszystkich pasjonatów informatyki. SFi organizują wspólnie studenci kół naukowych czterech krakowskich uczelni – Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Jegielskiego. Tym razem mam przyjemność porozmawiać z Konradem Adamczewskim, specjalistą od PR z 11-Bit Studios. 11-Bit Studios chyba nie trzeba przedstawiać żadnemu graczowi. Jest to polskie studio zajmujące się tworzeniem, wydawaniem i dystrybucją gier komputerowych. Na swoim koncie mają takie perełki jak This War of Mine czy Frostpunk. Cześć Konrad.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Zacznijmy może od początku. Jak to się stało, że trafiłeś do 11-Bit Studios?
1: Ja trafiłem do Eleven Beat Studios tak naprawdę w miarę niedawno, bo dwa lata temu, niecałe dwa lata temu, więc jestem w miarę świeżą osobą, jeżeli chodzi o, o firmę, a trafiłem z innej firmy z branży gier, a mianowicie z Techlandu, wcześniej pracowałem w Techlandzie, czyli w firmie, która też zajmowałem się tam marketingiem, w firmie, która stworzyła grę Dying Light, a... A jeszcze wcześniej byłem dziennikarzem, który o grach pisał e, pisał recenzje i e, jeździł na różne pokazy gier i na targi i różne takie sprawy, więc jakby w samej branży już jestem od 2008 mniej więcej roku, a w samym marketingu e, gier od 2016, no a, w, a już jakby w miejscu obecnym, czyli w bitach e, od początku 2000, e, 2019 roku.
0: Ja swoją przygodę z Eleven B Studios głównie zaczynałam od anomalii właśnie. Gdzieś chyba w CD Action było ono dostępne. I bardzo mi się spodobał właśnie taki koncept Tower Defensa, Ale chciałabym Ciebie zapytać o grę, która zrobiła na mnie o wiele większe wrażenie, czyli The War of Mine. Skąd w ogóle pomysł na taką grę? Jak to, od czego, od czego się zaczął w ogóle koncept do wykonania? Bo to jest całkiem... Całkiem ciekawa formuła, nie jest w stronę Call of Duty i nie jest w stronę żołnierzy, tylko spróbować pokazać y, y, stronę zwykłego cywila, który próbuje się uporać z y, wojną.
1: Generalnie tak jak w Anomalii to była taka gra, która jakby była jeszcze trochę innym, innym okresem w, naszym, w naszej twórczości. I tak jak, można powiedzieć, This War of Mine było grą, która ukształtowała studio takim, jakim jest dzisiaj. This War of Mine pokazało nam, jakby po This War of Mine podjęliśmy taką decyzję, że, że chcemy, żeby w naszym DNA leżało tworzenie takich gier, które mają jakby drugie dno, które potrafią przekazać coś więcej graczom. I to był taki, można powiedzieć, nowy początek. A pomysł na grę wziął się z tego, że Podczas tworzenia, szukania jakby konceptu, pomysłu na, nową, na nowy produkt po anomalii, Michał Drozdowski, czyli to jest osoba, która jest w tym momencie development i design dyrektorem u nas w firmie, powiedział coś takiego, żeby nie myśleć o gatunkach gier jako takich, tylko żeby stworzyć grę opartą o ideę. I tą ideą po jakimś czasie okazało się ukazanie jakby trudów życia cywili podczas wojny. Nasz prezes obecnie, nasz obecnie teraz już nie jest on prezesem, ale jest całą od spraw operacyjnych, to jest Grzegorz Michowski. On czytał dużo a propos takich relacji ludzi, którzy żyli cywili podczas wojny w Bośni. Jakby i te wszystkie, jakby to co tam czytał, to jakby taki emocjonalny ból, który jakby wynikał z tych relacji, tych ludzi, którzy tą wojnę musieli przeżywać, tych cywili, którzy jakby nie byli przygotowani do, do takich warunków, żeby w takich warunkach sobie trzeba było radzić, to wywarło na nim ogromne wrażenie. I on pomyślał, że właśnie ta idea by była ciekawa do opowiedzenia i w grze. Więc jakby tutaj było takie podejście, że, tak jak mówisz, my to nazywamy trochę złamaniem perspektywy. tak? Gracze wykorzystaliśmy, wykorzystaliśmy jakby... Taki motyw złamania perspektywy gracze spodziewali się po grze wojennej właśnie żołnierza, który trzyma karabin i gdzieś tam biega, wyskakuje z zaosłon i strzela do wrogów. A my postanowiliśmy właśnie tworzyć grę opartą o ideę opowiedzenia o cywilach w czasie wojny, i jakby to też jest jedna rzecz, której się nauczyliśmy na podstawie This War of Mine, że gra powinna być oparta w dużej mierze właśnie o taką ideę, żeby łatwo można było powiedzieć. Że ta gra opowiada o czymś. W tym przypadku, e, This War of Mine, możemy powiedzieć, gra opowiada o cywilach na wojnie, a nie na przykład coś takiego, że gra jest kolejną platformówką podobną do tego lub tego. I, e, i wokół tej idei, jakby zbudowaliśmy cały gameplay i, i właśnie trochę tak, jakby zapominając o tych, e, nie dadząc się zamknąć w jakichś sztywnych ramach jakiegoś gatunku, tylko wokół tej idei zbudowaliśmy całe, całą rozgrywkę e, a propos tych, właśnie na podstawie tych wspomnień wojennych i, i tych cywili, relacji tych cywili relacji z różnych wojen, gdyż jakby This World of Mine nie jest, nie opowiada o konkretnym konflikcie zbrojnym, tylko jakby jest takim bardziej uniwersalnym przekazem opadającym o, po prostu właśnie o cywilach, trudach e, przetrwania cywilów w czasie wojny.
0: No idea też łatwiej sprzedać mainstreamowi tak, niż tak. taką kolejną platformówkę.
1: Tak, e, trochę jest to, to, o czym mówisz, jest 100% racji, bo e, bo jakby gra This War of Mine był dosyć popularny, zdobył uznanie wśród mainstreamowych mediów, takich jak na przykład gazety The Guardian czy, czy The Times, bo tak, faktycznie dla nich jest to bardziej ciekawe, jeżeli usłyszą o tym, że to jest gra, która mówi o cywilach na wojnie, a nie, że to jest gra, która jest kolejnym rpg em czy, czy slasherem, czy strzelaniną.
0: Czy Wspominałeś, że korzystaliście z relacji cywili. Czy głównie były to relacje spisane, czy też poświęciliście czas na dojście do osób, które na, na żywo bezpośrednio opowiedziały wam i jak wyglądało, jak wyglądała wojna z ich perspektywy.
1: Było to bardzo dużo relacji pisanych, jakby taki research mm. był przeprowadzony na podstawie artykułów, e, opracowań różnych takich, ale były też e, to żywe rozmowy. Tak, znaleźliśmy osobę e, gościa, który się nazywał. Emir Celimowicz to była osoba, która, która faktycznie była w Sarajewie w czasie, w czasie oblężenia miasta i on wraz ze swoją rodziną z matką i z bratem uciekli z tego Sarajewa dosyć na początku tego oblężenia, ale jednak troszkę jakby tam czasu spędzili i my nawet zaprosiliśmy go do Warszawy, żeby on jakby służył jako taki konsultant opowiadający nam o tym, jak to wyglądało tam jakby w centrum i żeby dzięki tym rozmowom z nim jakby jak najlepiej oddać charakter takie, takich wydarzeń i Emir został nawet bohaterem w sumie jednego z trailerów gry, to się nazywa The Survivor, to jest trailer, który był na premierę gry, można go właśnie jakby pisując This war of Mind The Survivor, można łatwo go znaleźć na YouTubie i właśnie to jest, to jest ta osoba, która jakby była naszym niejako takim konsultantem, więc jakby te relacje były różne i dużo researchu tego takiego czytanego i też właśnie tak jak w przypadku tego Emira, jakby opowieści z pierwszej ręki nazwijmy.
0: Okej, okay, czyli powiedzmy, że y, już pomysł na grę jest, jest idea, jest research, a jak wygląda proces tworzenia gier w waszej firmie? Jak, jak wygląda to od y, takiego aspektu technicznego? Jeżeli już jest pomysł, to od czego dalej, od czego dalej zaczynacie?
1: Rzeczywiście no, mniej więcej w tym czasie, kiedy pomysł też powstaje, jakby takie prototypy gameplayowe, które jakby mają sprawdzić pewne aspekty rozgrywki, jak one się tam mają do siebie i jak się sprawdzają, że tak powiem, w praniu. Prototypy fom to taka ciekawostka, w sumie było oparte sporo na asetach z poprzednich gier, więc były takie momenty, że biegały tam takie żołnierzyki właśnie trochę wyglądające jak żołnierze z anomalii i jakby to, to, ten prototyp, który się zachował gdzieś tam na dyskach twardych, to jest taki właśnie bardziej futurystyczny, wygląda i to są te żołnierze, którzy tam siedzą w schronieniu, tam przylatują różne czołgi takie rzeczy. A potem jakby było tworzenie kolejnych elementów rozgrywki, które jakby powstawały po części też jakby wynikały z tego researchu, tak, że jakby staraliśmy się bardzo dbać o to, żeby rozgrywka w Twomie była, jakby bazowała na faktach wojennych. Tak, więc jakby. Różne rzeczy typu takie fakty, jak to, że na przykład w czasie wojny snajperzy pilnują bardzo, że tak powiem, pozycji, jakby oglądają teren, więc jakby cywilna ludność może się poruszać głównie w nocy, kiedy wtedy to, to zagrożenie snajperskie jest mniejsze, jakby to też są oddane w grzebos, możemy tylko wychodzić w nocy ze schronienia, takie fakty jak to, że wiadomo, że przedmioty pierwszej potrzeby to są lekarstwa, albo na przykład, że w czasie wojny, takiego konfliktu zbrojnego, kiedy jakby miasto się burzy, jakby przestaje być dostęp do, do czystej wody, do pitnej wody i na przykład trzeba sobie z tym radzić. Jakby szukając takich rzeczy, znajdując takie aspekty poszczególne e, tych e, oblężeń, e, w których sobie radzili cywile, na tych aspektach budowaliśmy jakby dalszy gameplay, więc jakby tutaj przy tworzeniu Twoma pewnie nie do końca jest to standardowy proces, tak jak e, powstaje w innych przy innych produkcjach, ale tak jak mówię, to też było sporo iteracji, jakby wyszukiwania różnych takich rzeczy. I potem jakby dokładania ich do gry i starania się spilania tego wszystkiego w jedną całość, żeby to wszystko jakby działało. I tak mówię, no nie staraliśmy się jakby trzymać jakiegoś gatunku, więc też nie byliśmy tak bardzo ograniczeni pewnymi aspektami. Jakby mogliśmy sobie trochę pewnie na więcej tutaj pozwolić.
0: A czy zdarzyły się jakieś fakapy albo jakieś problemy?
1: No, był taki jeden dosyć mocny punkt zwrotny jakby w produkcji, w produkcji gry. Więc ten punkt zwrotny polegał na tym, że kiedy już jakby sporo mechanik bursz w grze zaimplementowanych, jakby w sensie dało się grać, można było siedzieć w tym, w tym schronieniu, chodzić w nocy, szukać zapasów i, i wszystkie większość tak naprawdę mechanik bursz na miejscu. Testując grę poczuliśmy to, że brakuje w tej grze emocji i tak żartobliwie w sumie gra została wtedy na tym etapie określona jako takie wojenne simsy, bo ona w sumie trochę była taka właśnie jak taki, taka nakładka do simsów, w sensie była takim bardzo poprawnym grom managementową na propos cywili w czasie wojny, ale nie było tam żadnych emocji jakby, nie, było, nie, nie, nie płynęły żadne emocje dla gracza, gracz trochę nie był jakby przywiązany emocjonalnie do wydarzeń, ani do bohaterów, jakby no to nie było naszym celem i, i nadal jakby celem było powiedzenie, e, opowiedzenie emocjonalnej gry o cywilach w czasie wojny. I wtedy jakby trzeba było zrobić troszkę krok wstecz i na tym etapie jakby została dodana ta e, warstwa mocno, mocno emocjonalna. Na przykład to się e, zrobiliśmy coś takiego, że NPC, którzy są na przykład w domach, w wchodzimy do domu w nocy, żeby znaleźć tam jakieś pożywienie, to ci MPC dostali jakby takie programy zachowań, można tak powiedzieć, tak? więc jakby kiedy gracz pojawiał się w polu ich widzenia, oni byli na, mogli być na przykład najpierw spokojni, niektórzy byli spokojni, niektórzy widząc gracza od razu zaczynali być agresywni i próbowali go atakować, niektórzy czekali na przykład na to, co my zrobimy, jeżeli my zaczęliśmy robić coś niestandardowego, typu na przykład właśnie zabierać rzeczy z ich lodówki czy ich zapasy, no to niektórzy zaczynali NPC w tym momencie się bać i panikować, prosili nas o to, żebyśmy tego nie robili. Niektórzy z kolei właśnie wtedy, niektórym się wtedy włączało dopiero jakby atakowanie nas i gracza. I na przykład to widać dosyć dobrze w tej pierwszej lokacji, jedną z pierwszych lokacji, którą odwiedzamy, jest dom starszej pary, która nas prosi właśnie o to, żebyśmy nie zabierali im całego tego jedzenia, bo, bo jakby robiąc to wskazujemy ich na, na pewną śmierć, jakby wtedy od nas to zależy, czy, czy to zrobimy, czy nie. Jakby właśnie tutaj wraz z tymi emocjami pojawił się też ten aspekt tego, że, że gracz może się zastanowić nad swoim zachowaniem, tak? bo jakby nie staramy się w żadnym momencie gry oceniać gracza, mówić mu, że to zrobiłeś źle, a to zrobiłeś dobrze, tylko staramy się, żeby właśnie on po takiej sytuacji, jak właśnie stał na przykład parą staruszków, mógł poczuć jakiś wyrzut sumienia i się zastanowić nad tym, co zrobi. więc jakby tak, to był taki moment zwrotny, że bez tej warstwy emocjonalnej być może właśnie skończylibyśmy trochę jak takie simsy wojenne i, i tak ta gra nie miałaby aż tak mocnego wydźwięku, jak miała.
0: Hmm, czy te zachowania są w jakiś sposób zahardkodowane, czy opiera się o nie jakaś sztuczna inteligencja, która zależnie od y, zachowania gracza wybiera odpowiednie zachowania
1: NPC. ów Tak, tak, wydaje mi się, że to jest algorytm. Nie, nie jestem na 100% pewien, bo jakby mm -hmm. nie siedzę przy tych mm -hmm. kwestiach, Jasne. ale tak, wydaje mi się, że to jest algorytm, który po prostu jakby wybiera z jakiegoś tam szeregu zachowań e, pewne zachowanie. Wiadomo, że e, starsi ludzie nie zaatakują nas, bo nie mają pod, przy sobie broni i nie mają tyle krzepy. Na pewno w, mm -hmm. w rzeczywistym życiu tak samo było, więc jakby ich jakby z, zestaw zachowań jest trochę inny niż jakby e, złodziei, których możemy spotkać na swojej drodze. Ale tak, Radzi, to jest wszystko jakby oparte o algorytmy i AI.
0: Okay. Um, zarówno do of Mine, jak też Anomaly czy, czy Frostpunk, yy, o którym jeszcze nie, nie rozmawialiśmy, zostały stworzone na silniku Liquid Engine, yy, który jest waszym własnym autorskim silnikiem. Ale na przykład gry, które wydaliście do tej pory, czyli Children of Mortal, albo Moonlighter zostały zrobione na Unity. Czy też jakiś czas temu ogłosiliście, że wasz nowy projekt o dosyć enigmatycznej nazwie Projekt 8 powstaje na Unrealu. Dlatego też chciałabym się zapytać, dlaczego przy tworzeniu tych pierwszych poprzednich pozycji zdecydowaliście się na własny silnik? Jakie są zalety i wady takiego gotowego, komercyjnego silnika? A tworzenie jakieś własne rozwiązanie.
1: W czasach, kiedy zaczęliśmy tworzyć Anomalii, czy Zwar of Mine, nie był jeszcze jakby dostępność Unreal'a nie była tak bardzo powszechna, jak jest teraz. Tak? Teraz tak naprawdę każdy z nas może sobie usiąść wieczorem w domu i podubać w darmowym i zobaczyć, jak to wygląda. Tak samo w Unity. To jakby wtedy trochę było więcej potrzeby, że tak powiem, posiadania własnej technologii i plusem własnej technologii było to, że można było ją tak naprawdę w 100% skroić do własnych możliwości. Tak? Więc jakby zrobić sobie rzeczy w tym silniku, zakodować, które będą konkretnie używane do, do danych gier i rozwiązania, które w tych danych grach będą się sprawdzać. To jest pewien plus, to jest też pewien minus, bo zmieniając jakby charakter gry, czy, czy próbując nowych rzeczy, ten silnik, który był stworzony do gry strategicznej, może nie tak samo, nie tak samo dobrze Działałby na przykład w grze wyścigowej, no bo niewiele jest silników, które są pewnie tak, nasz znaczy Unreal jest taki elastyczny, czy chociażby silnik Frostbite od Dice'a, który jest używany i w Nitro Speedzie i w Fifie. No ale z Liquid'em było tak, że jakby on jest był mocno, jest mocno skrojony pod prospanka I nie wszystko, że tak powiem, tak dobrze w nim działało, jakbyśmy tego potrzebowali przy w projekcie ósmym, dlatego projekt się po prostu przeskoczył na, na Unreal'a. Też z tego względu, że jest to gra, która powstaje w głównej mierze z myślą o konsolach. Jest to nowe IP nasze, no ale jak na razie jeszcze nie, nie chcemy o nim za wiele mówić, dopiero prawdopodobnie w przyszłym roku być może uchylimy trochę rąbka tajemnicy. Więc, a wracając do tematu silników, tak no to komercyjny silnik ogólnodostępny ma tą przewagę, że jakby dużo osób go, dużo studiów go używa, więc jakby trafiając na jakieś blokery, które powodują, że coś w nim nie działa, prawdopodobnie ktoś już może rozwiązanie na to znalazł, jakby jest łatwiej, to też przyspiesza proces produkcji i, i tak naprawdę też zatrudniając osoby z zewnątrz, które przychodzą dopiero do firmy, często są to na przykład osoby, które mają doświadczenie z Unrealem, a nasz silnik był dla nich totalnie czarną magią, tym bardziej, że ten silnik, i skoro nie jest komercyjny, też nie jest taki user-friendly i jakby w niego ciężej się też wdrożyć. Tak? Jakby, no. To tutaj dużo mówić. To nie jest taki czynnik, który ma prosty interfejs z przodu, do którego siadamy i, i możemy w nim coś kodować, więc no, jest to szereg czynników, które na to wpływają.
0: W jakim języku jest on napisany?
1: Mówisz o Frostpanku, czy o?
0: Yy, o Liquidzie. Znaczy w Frostpanku w sumie też, jeżeli jest napisane o Liquidzie.
1: Wiesz to, przekładam, czy... że w C, ale na 100% nie wiem. Okej, okay, okej. Okay.
0: No dobra, to gra jest stworzona, powiedzmy, że została wydana, została przetestowana yy, i teraz trzeba ją wydać. I yy, moje główne pytanie jest takie, czy istnieją jakiekolwiek różnice pomiędzy wydawaniem gier na rynek polski, a wydawaniem ich na rynek zagraniczny?
1: Nie istnieją mi się wydaje, wiesz, bo generalnie jakby celujemy, wiadomo, w wydanie globalne, no bo jakby tak naprawdę gra mhm. powstaje po angielsku, jakby wszystkie teksty są pisane po angielsku, dokumentacja gry, którą tworzymy wewnętrzna, też powstaje po angielsku, również z uwagi na fakt, że pracuje u nas coraz więcej osób angielskojęzycznych i po prostu jest to zaczyna być to podstawowy język, jaki jest używany w całej ogólnofilmowej komunikacji. Potem jakby jest tłumaczenie na polski, tak? Więc jakby wyjście na, wyjście tak naprawdę na Steamie z Grom równa się to, że jesteś dostępny i w Polsce, i we Francji, i w Wielkiej Brytanii, i w Ameryce, więc jakby nie, tutaj specjalnych różnic jeśli chodzi o, o wydawanie, nie ma. Oczywiście można się postarać jakieś akcje marketingowe dla danego rynku, które są bardziej sprecyzowane pod dany rynek, typu, nie wiem, jeżeli byśmy mieli grze aktora głosowego, polskiego grającego głównego bohatera, no to pewnie warto by było zrobić jakąś kampanię, która jest celowana tylko w konkretny rynek polski z tym aktorem. Ale jakby sam szablon i, i komunikacja w naszym przypadku, którą jakby tworzymy już na etapie powstawania gry, bo u, uważamy, że jakby cała marketingowa kampania musi być y, iść bardzo mocno w parze z tym, co jakby czym jest gra, jakby staramy się też utrzymywać y, dużą integralność y, kampanii marketingowej z samą grą, tak? Staramy się, żeby artworki, czy których używamy do, do komunikowania gry były też bardzo w tonacji, takiej samej jak gra, tak żeby to nie, nie leżało nigdzie daleko. Więc jakby ta komunikacja jest też cała na wszystkie, taka sama na wszystkie rynki. Tak? Więc jakby to wszystko jest jedna machina, która jakby potem finalnie pojawia się na wszystkich rynkach jednocześnie.
0: Jak wcześniej trzeba zacząć promować swoją grę? Jeżeli ktoś stworzył powiedzmy jakąś grę niezależną i e, kiedy powinien wrzucić ją powiedzmy na Steama, aby ludzie zaczęli dodawać ją do wishlisty, albo kiedy powinien zaczą, zacząć wypuszczać jakiekolwiek artworki albo Dema, jeżeli ktoś jeszcze do tej, jeszcze, jeszcze
1: wypuszcza demo. No, że demo w tym jest tą całkiem niezłą e, opcją, żeby właśnie trochę nałapać Wishlist. Przynajmniej dużo firm uważa, że, że one się sprawdzają dobrze. I na przykład e, w naszym przypadku mieliśmy demo, czyli DEM-of-Morty i faktycznie to też jakby potwierdziło się, że, że to demo był taki jakby e, przypływ Wishlist, które się pojawiły po, po demie. A co do kampanii, wydaje mi się, że zależy to w dużej mierze od e, skali projektu. Bo jakby mówmy się, nie, nie ma dużo gier, które są w stanie prowadzić intensywną kampanię przez dwa lata i też nie ma tak dużo firm, które są w stanie mieć pieniądze przez dwa lata na intensywną kampanię. Tak? No, mamy totalnie ekstremalne przykłady, takie jak na przykład Cyberpunk, który jakby miał ciszy kilka lat w produkcji, no bo też trudno, żeby była yy, w tym momencie, gra wychodzi, a była głosana w 2012, o ja dobrze pamiętam, no to trudno było prowadzić ośmioletnią kampanię. Więc mi się wydaje, że tak jak na Tytuł AAA, czyli z takim dużym budżetem, no to dwa lata, to jest chyba maks, jeżeli chodzi o kampanię, bo też jakby w większej grze mamy więcej feature'ów, o których możemy komunikować ludziom je przez ten jakby okres, a mniejsze gry, niezależne, wydaje mi się, że im krótsza kampania, im bardziej intensywna, jest lepsza, bo jakby rynek jest tak zapchany tytułami, że ludzie widzą coś, ale jeżeli przez o tym czymś nie będą słyszeć przez następne pół roku czy rok, to nie o tym zapomną, tak? tym bardziej jeżeli to jest mała gra, która, której zakup może być impulsem, tak, bo on na przykład kosztuje 10 dolarów i możemy o niej usłyszeć teraz i za miesiąc albo dwa mieć, no może miesiąc jest za krótko, ale za dwa, trzy miesiące mieć już możliwość jej kupienia, to wtedy możemy ją kupić, ale jeżeli usłyszymy o niej w kwietniu, dajmy na to, danego roku, a potem do grudnia czy stycznia następnego roku nie będzie o niej nic, to my zdążymy o niej zapomnieć być może nawet te osoby, które gdzieś tam tą grę, ta gra ich zaciekawiła, może już potem uwagi tych osób się nie uda z powrotem uzyskać, więc tutaj sporo, sporo, tak jak mówię, zależy od skali projektu, skali produkcji i, i sporo też zależy od budżetu, jakby nie było.
0: No tak i tak co do cyberpunka, to też zawsze można się przestrzelić za tą premierę i trzy razy ją przykładać ale to już, to już zależy od, od, od studia. Wspomniałam o Children of Morta albo o Moonlighterze. To są gry, które, których nie stworzyliście, ale które wydajecie. I na, na waszej stronie macie dostępne kryteria, które informują potencjalnego dewelopera, jakimi grami jesteście zainteresowani. I jak musi wyglądać taka gra, aby, aby w ogóle twórca mógłbyś mógł się z nią do was zgłosić?
1: My staramy się, tak jak wspomniałem, jakby This War of Mind nauczyło nam nas tego, że chcemy tworzyć gry, które mm -hmm. mają przekaz. Mają jakieś drugie dno i gry, które jakby są skłonne do tego, żeby wzbudzić jakąś dyskusję w graczach, tak żeby takie gry niosące przekaz, który będzie w stanie gdzieś tam zostać z graczem już jakiś czas nawet po, po skończeniu tych produkcji jakby podobnych rzeczy szukamy, szukamy do gier w marketingu. Też szukamy gier, które są oparte jakąś ideę, która nie jest jakby tak bardzo oczywista. Która, no, my jesteśmy w marketingu, mamy grupę osób, która jest dość wytrawnymi graczami, jakby, które, osób, które dużo grają, dużo wiedzą o grach, i jakby dużo widziały, więc jakby coś, co przykuwa naszą uwagę, co jest dosyć nietypowe albo podchodzi do problemu z innego trochę punktu, to jest na pewno plus duży, na początek, więc prawda też jest taka, że jakby my dosyć sporo tych gier odrzucamy na różnych etapach. Tak? Więc e, wręcz można powiedzieć, że, że spotkałem się z opiniami w środowisku, że jesteśmy bardzo wybredni i że, 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 że jakby przebieramy bardzo mocno w tytułach. E, no ale, tak jak mówię, my staramy się bardzo tą swoją misję dostarczania, jak my to nazywamy, meaningful entertainment, e, właśnie też spełniać od wydawniczej strony. Więc gra, która nas zainteresuje właśnie tą ideą, jeżeli ktoś potrafi powiedzieć nam w dwóch zdaniach, że ta gra będzie opadać o tym, to jest to szansa, że, że jakby zainteresujemy się nią dalej. Oczywiście też skala projektów już jest dla nas jakaś istotna, gdyż, gdyż mamy jakieś tam już fundusze określone na te gry, coraz większe w ostatnim czasie tak naprawdę i, i szukamy też projektów o pewnej skali. Ale na przykład opadając na przykładzie Children of Morta, jest to gra, która teoretycznie jakby na wierzchu jest hack and slashem podobnym do Diablo takim, no patrząc na tę grę ktoś mi powiedzieć, że to jest takie Diablo z pikselarny, tak, ale jakby gra opowiada o rodzinie bohaterów, którzy strzegą tej tytułowej góry Morta i robi niestandardowo pewne rzeczy, bo jakby bardzo opiera Tutaj tą ideą jest opowiedzenie historii o rodzinie bohaterów, i to jest historia o rodzinnych więzach, tak? przedstawiona w formie tego, tego hack and slasha, tak? ale w grze oczywiście jakby warstwa rodzinna wpływa na historię, bo jest to historia tej wspomnianej rodziny. Warstwa rodzinna wpływa też na podział klas, bo nie mamy sztywnego podziału klas, na przykład na maga czy wojownika, tylko jakby e, pewne odpowiedniki. Mamy Johna, który jest ojcem rodziny, głową rodziny. Który jest postacią, odpowiednikiem takiej postaci wojownika, który ma miecz i tarczę, jest troszkę wolniejszy, ale silniejszy, no ale nie jest nazwany nigdzie wojownikiem, tak, który jest tą głową rodziny. Tak. Mamy córkę jego, która jest łuczniczką, albo na przykład córkę młodszą, która jest jeszcze dzieckiem, w zasadzie nastolatkiem, która jest bardzo energiczna, więc jakby ona jest magiem, który posługuje się ogniem, tak, więc bo jakby jest taką dzieckiem, można powiedzieć, trudnym do upilnowania i wszędzie go pełno, więc jakby do niego, tego dziecka pasowało klasa taka jak mag ognisty. Mamy na przykład Ewina, który jest młodszym z synów, który jest postacią, osobą troszkę wycofaną, taką nie do końca pewną siebie. I na przykład to jest postać, która używa takich technik jak znikanie przed wrogami, jest taka bardziej stealthy, tak? więc jakby tutaj jakby te pewne archetypy zostały przykute w klasy postaci, co jakby nam się wydawało też nieoczywiste i właśnie to są takie zaczyny do, do budowania czegoś takiego, co, co jakby może przekuć naszemu panu.
0: No a pixel art tej grze jest taki śliczny, że w sumie to nawet czasami nie widać, że to jest pixel art. Yy, czy zwykły prototyp takiej gry wystarczy? Albo nawet zwykły pitch, że ktoś przyjdzie do was, powie dwa zdania o grze i wam się te, te dwa zdania spodobają? I to, to, to wystarczy do, do rozpoczęcia współpracy? Czy w jaki um. sposób w ogóle sprawdzacie, czy dany twórca jest w stanie stworzyć taką grę, albo czy już ją w jakiś sposób ma?
1: W teorii tak, w teorii tak, jeżeli byśmy usłyszeli dwa zdania o grze, które jakby osoby decyzyjne, jakby, które na końcu dają stempel na tak lub nie, firmie jakoś zachwyciły, to pewnie byśmy byli w stanie spróbować przynajmniej taką, z, taką, z takim studiem, czy z taką firmą stworzyć prototyp, żeby zobaczyć jak to się sprawdza jakby w praniu. Raczej szukamy w tym momencie współpracy z firmami, które ze studiami, które mają tak zwany track record, czyli już wydały jakieś gry, które są takimi teamami kilkunastoosobowymi, dwudziestoosobowymi, więc jakby to też pokazuje, że szukamy już projektów o pewnej skali. Raczej nie patrzymy na, na gry już, które tworzą jedna, dwie, trzy osoby, bo, bo wydaje nam się jakby na tą chwilę to są po prostu dla nas za małe projekty. Oczywiście tak jak wspomniałem, jeżeli byłoby coś, co by od razu nas uderzyło, że faktycznie to jest coś takiego że niespotykanego całkowicie, to bylibyśmy w stanie pewnie sfinansować stworzenie takiego prototypu i zobaczyć, jak to by działało w praniu, ale generalnie raczej staramy się szukać film, które są w stanie, picząc nam pomysł na grę, przedstawić jakiś plan już też budżetu, plan produkcji, jakby to mniej więcej mogło wyglądać czasowo, produkcja takiej gry, Fajnie by było do tego od razu mieć jakieś demo w jakości Vertical slice, czyli takie pokazujące mniej więcej już wszystkie mechaniki gry na jakim etapie one są i jak one działają w praniu. I tak, tak to mniej więcej wygląda, więc jakby tutaj już niestety musimy troszkę, że tak powiem przesiewać i, i myśleć o pewnej skali produktów, no bo też siłą rzeczy jakby staramy się rosnąć jako firma, i jakby pewne budżety przeznaczone na pewne gry muszą też przynieść jakby nie było pewne zyski, tak więc jakby stąd też się bierze patrzenie na, na pewną skalę i już celowanie w pewien segment, w pewien segment gier i w pewien segment rynku
0: czyli, czyli jakiś prototyp na pewno pomoże, ale przede wszystkim najważniejsza to idea i pomysł na, na siebie.
1: Tak, dokładnie tak, tak. Bo tak jakby dostajemy dużo dużo informacji, dużo jakby pitchy gier, które, które na przykład mówią wprost, że jesteśmy połączeniem tego, tego i tego i to takie rzeczy to raczej dla nas. Jest dużo generalnie wydawców, którzy po prostu takie rzeczy z chęcią też wydadzą, więc to, takie gry oczywiście nie mówię, że nie mogą być fajne i zabawne, bo jak najbardziej mogą być, więc to nie ma w tym nic złego, ale po prostu my jakby mamy mocno ugruntowaną ścieżkę, i mocno jakby fokusujemy się na, na tym meaningful entertainment i staramy się jakby, wręcz jeszcze można powiedzieć, że coraz bardziej staramy się w to iść, więc jeszcze będziemy się starali, tak powiem, to też jest tak, że my widząc pewną ideę w danej grze, też my się angażujemy w produkcję jakby gier z publishingu, tak? to jest, to nie jest tak, że jakby deweloper robi, a my tylko odbieramy Majstony, i mówimy, to jest fajne, to nie jest fajne, my dedykujemy swojego producenta do takiej ekipy, która robi dla nas grę, który jakby też ich nakierowuje według tego wytycznego, co my, my uważamy, że w tej grze powinno się znaleźć. Na przykład właśnie Cryton of Morta było po części, że tak powiem, brzydko wyciągane w niektórych aspektach po to, żeby jakby pasowało do naszej wizji, tak? Więc jakby mówię, jeżeli ta idea jest fajna i gdzieś tam to zaświeci nam lampka, to, to jesteśmy też w stanie jakby troszkę docisnąć z teamem deweloperskim dany pomysł, żeby on, on pasował do naszego portfolio.
0: No i nie wszystko jest też takie u was przygnębiające, w sensie Moonlighter na przykład to jest całkiem taki w miarę pozytywny pomysł takiego sklepikarza, który sobie po nocach chodzi po dungeonach i zbiera, zbiera lód na sprzedaż.
1: No to tak bardziej, jedna z bardziej pozytywnych gier tutaj w naszej <laughs> ofercie, można powiedzieć.
0: To teraz, może tak pozytywnym akcentem, zakończmy temat tworzenia gier czymś trochę bardziej przygnębiającym. Jak wygląda tworzenie gier tak w rzeczywistości pandemicznej? Bo tak w większości jakichś takich firm czy takich korporacji wykorzystywane są komunikatory typu Teamsy, Slack, powiedzmy repozytoria Git też często są wykorzystywane, więc to nie, był taki, nie było wielkim problemem przeniesienie się całkowicie w online. A jak to wygląda przy procesie tworzenia gier? Ty takimi samymi prawami się to rządzi, czy, czy są jakieś różnice? Nie, nie.
1: Wygląda to mniej więcej tak, jak opisałaś, tak? W sumie my, mhm. my przeszliśmy na zdalną pracę e, w marcu, 13 marca bodaj, o ile mnie pamięć nie byłem ostat... mhm. nie ostatni raz w biurze, bo jeszcze byłem par razy, ale jakby cała firma pracowała ostatni raz, 13 marca. Trochę paradoksalne jest to, że dwa tygodnie wcześniej przeprowadziliśmy się do nowego biura, więc jakby, no, zdążyliśmy się przeprowadzić do nowego biura, zrobić imprezę w biurze i potem jeszcze trzeba było zbierać, więc jakby nie zdążyliśmy się trochę nacieszyć tym nowym miejscem, ale proces tak, proces przebiegł w miarę bezboleśnie, wiadomo jakby cały czas odbywają się jakieś spotkania, co jakiś czas teamów deweloperskich bezpośrednio, żeby omówić pewne rzeczy, bo nie wszystko jakby da się zrobić zdalnie. Osoby, które potrzebują jakiegoś bardziej wyspecjalizowanego sprzętu, no to jakby zostały im zapewniony transport, żeby sobie ten sprzęt mogły przewieźć do domu i Przynajmniej póki co wygląda, bo komunikatory, tak, komunikatory też oczywiście, też jakby my korzystamy firmowo ze Slacka i jakby są, wszystkie teamy są, odpoczynając od administracji, po wszystkie teamy deweloperskie do marketingu, są jakby przyzwyczajone do tego, że, że jakby trzy czwarte dziennej komunikacji toczy się na Slacku, tak więc jakby ta różnica jest taka, że siedzimy w swoich domach, a nie, a nie na biurkach obok siebie, no bo generalnie w praktyce często robią tak, że mimo, że siedzimy na w biurkach w jednym pokoju, to, to też rozmawiamy na staku tak, żeby część rzeczy jakby gdzieś tam nie uciekała. E, więc póki co wygląda na to, że jakby nie ma jakichś rzeczy, które by negatywnie, jakby sytuacja nie wpłynęła negatywnie na tempo prac i, i jakby na plan projektów, więc, więc wydaje mi się sobie, że radzimy sobie całkiem sprawnie. No
0: to super, oby tak dalej. Mam teraz pytanie, o które prosiło mnie bardzo dużo osób, które jest w sumie o tyle ciekawe, bo jest to sytuacja unikatowa na skalę światową. M mam teraz pytanie dotyczące lektur. Bodajże w czerwcu y, poszła taka informacja, że This War of Mine zostało wpisane do kanonu lektur nieobowiązkowych y, od roku szkolnego 2020-2021, czyli tego, który obecnie jest. Y, no W mojej opinii jest to bardzo dobry pomysł, szczególnie patrząc po naszej rozmowie na temat tej gry. Ale mam do siebie pytanie, dlaczego w ogóle postanowiliście wnioskować o dołączenie tej gry do kanonu? Skąd w ogóle pomysł na coś takiego?
1: Znaczy, to nie było też do końca tak, że jakby to było myślane jako do, mm -hmm. do lektur, jakby bardziej jakby, mm -hmm. jako taka pomoc edukacyjna w niektórych aspektach. Mm -hmm. Jakby my uważaliśmy, że ta gra niesie duży przekaz, jakby opowiada o pewnych rzeczach w dosyć taki sposób przystępny, przystępny też dla, dla młodszych osób, dla tych przyzwyczajonych już bardziej do nowych technologii, tak? I też przede wszystkim, w tym przypadku, jakby wartością dodaną jest to, że, że gra jest interaktywna. Tak? Więc, jakby to takie nieśmiertelne pytanie, które często pada na lekcjach języka polskiego, co autor miał na myśli. Tutaj, w tym przypadku, możemy zamienić w pytanie, co gracz miał na myśli. Czyli w praktyce, co ty miałeś na myśli, co ty uważałeś podejmując daną decyzję w tej grze. Jakby od początku czuliśmy, że, że ta gra ma taki potencjał. I jest osobą u nas w filmie, To jest Paweł Michowski, który jest lidem działu PR, naszego mini działu, tak naprawdę, bo jest nas dwóch, jeżeli chodzi o, o PR-owe sprawy. I on jakby od początku bardzo wierzył w ten pomysł i, i starał się, jakby tą grę wszędzie, gdzie tam podawać, gdzie się da i podtykać pod nos odpowiednim osobom. I to jakby po jakimś tam czasie, po tak naprawdę latach przyniosło taki efekt. I jeżeli chodzi o. This World Mine, to generalnie my tą grę już od prawie początku e, po premierze, czyli tak gdzieś od 2016, 2000, no tak 16 roku, tak jak patrzę sobie e, na historię, to my dostawaliśmy już wiele zgłoszeń z całego świata, od na przykład nauczycieli uniwersyteckich, e, czy to na przykład ze Skandynawii, ze Stanów, z Nowej Zelandii, na przykład o, pytanie to, że e, pytania typu, że że oni znają tą grę i na przykład prowadzą zajęcia dla studentów z etyki, czy na przykład będą mieli wykład o jakiejś ludzkiej moralności, czy właśnie takich sytuacjach tego, jak człowiek się może zachowywać w ekstremalnych sytuacjach zagrożenia życia. I na przykład oni uważają, że This War of Mind by był dobrą rzeczą, żeby opowiedzieć na jego przykładzie studentom, dać studentom pograć i jakby poprowadzić ten wykład, tak więc jakby my już od paru lat regularnie jakby tym uniwersytetom z zagranicy i tym poszczególnym osobom, które się do nas Zgłaszają, wysyłamy tą grę. I jakby takie prośby też tylko nas utwierdziły w przekonaniu, że, że to jest właściwy kierunek. I tak jesteśmy też bardzo dumni z tego, że to się udało wreszcie, bo to jest faktycznie fenomen na skalę światową. I pierwszy raz tak naprawdę gra jest oficjalnie włączona. tak Jakby tylko na zajęciach to jedno, a włączenie oficjalnie do programu nauczania to co innego. I cieszymy się też, jakby, że wszystkie światowe media doceniły bardzo ten fakt, pisząc wręcz o tym, że to jest przełomowy moment tak naprawdę dla, dla całej branży gier jako takiej. I, I zobaczymy, jak to się dalej rozwinie generalnie w tym momencie. Tak naprawdę pracujemy wspólnie z Ministerstwem, ministerstwem nad e, opracowaniem tego, jak e, lekcje z Tome mogłyby wyglądać i, i takich wszystkich różnych formalnych rzeczach, więc jakby do takiego pełnego wykorzystywania pewnie jeszcze troszkę czasu minie, ale też jakby jeżeli chodzi o taką techniczny aspekt, czysto formalny, to, to oczywiście gry będziemy tym chętnym wszystkim przekazywać za darmo, podobnie jak to działa z tymi uniwersytetami zagranicznymi. I cóż, no, miejmy nadzieję, że będą, już dostajemy w sumie głosy, że są, są w Polsce osoby i wykładowcy, którzy są zainteresowani, więc, więc myślę, że jakby to będzie sobie powoli szło do przodu i jakby e, będzie się rozwijać ten pomysł. Tak jak mówię, jesteśmy niezwykle dumni, że, że udało nam się osiągnąć i, i, i że Twom będzie, This War of Mine, wykorzystywany. Ja tak mówię Twom, bo my często tak mówimy w firmie, bo to trochę prościej, krócej i szybciej, że This War of Mine będzie wykorzystywany właśnie w tych edukacyjnych celach.
0: Czy jeszcze nikt nie miał okazji wykorzystać tej gry podczas lekcji w bieżącym roku?
1: Z tego, co mi się wydaje, to nie. W przyszłym roku nie pamiętam w tej chwili, w tej chwili nazwy uczelni bądź szkoły, bo dosłownie dzisiaj o tym rozmawiałem właśnie z Pawłem w Poznaniu jest zapowiedziane, że na pewno będą korzystać w przyszłym roku akademickim, czyli tym, który, który będzie się zaczynał po, po wakacjach, ale z tego, co wiem na tą chwilę, to, to, jeszcze, to jeszcze chyba nikt nie wykorzystywał.
0: No, więc wspominałeś, że, że każdy, kto, każdy, kto chce wykorzystać tą grę, wystarczy, że się do Was zgłosi, czyli jeżeli jakiś uczeń dowie się, że na lekcji etyki czy historii będzie wykorzystywał e, This War of Mine, to znaczy, że każdy z uczniów z tej klasy dostanie swój klucz, klucz na Steamie, czy że każdy ze szkół dostanie jakiś egzemplarz, który będzie dostępny do grania w pracowni informatycznej lub bibliotece?
1: Nie, nie, myślę, że spokojnie to możemy dawać jakby, zamysł jest taki, żeby dać każdemu dany klucz na Steamie, bo przynajmniej tak jak z tymi zagranicznymi wykładowcami to wyglądało tak, że na przykład ktoś pisał nam, że ma 30 studentów no to dostaje 30 kopii gry, studenci sobie mogą je uruchomić na tych swoich prywatnych kontach, czy jeżeli uczelnia ma tyle komputerów i korzystają z nich na co dzień, gdzieś tam na uczelni, to może na uczelnianych, jakby to już specjalnie w to nie wnikały, bo to nie jest jakby już tak. Generalnie, generalnie na pewno nie chcemy, żeby to było e, traktowane jako coś zarobkowe, bo też pojawiły się takie głosy, że, no nie, nie. że to jest pewnie dla nas jakieś dodatkowe źródło zarobku, bo my będziemy tym szkołom sprzedawać tę grę, tak, więc to, to, nie, to nic takiego nie ma miejsca generalnie. Więc, jeżeli ktoś myśli nam napisze, że potrzebuje 100 kluczy, bo ma parę klas i uczniów, to dostanie 100. Kluczy.
0: To tak na zakończenie, na rozróżnienie. Rozmawialiśmy tyle o tworzeniu gier, o grach z Eleven Beat Studios i też o grach jako o samej sztuce. I mam teraz takie pytanie personalnie do Ciebie. Jaka jest według Ciebie najlepsza gra, jaka została stworzona? No niekoniecznie powiedz mod 11 Beat Studios, ale może też być, jeżeli. Najbardziej ci się taka podobała?
1: Ciężko powiem ci powiedzieć, bo ja, ja gram od tylu lat i od tylu, tyle gram w gry, że jakby mam jakiś top swoich gier, które zapadły mi w pamięć i które, które uważam za jakieś tam kamienie milowe i które są moimi ulubionymi grami, ale ciężko by było pewnie wskazać jedną konkretną, szczerze mówiąc. No to
0: tak trzy powiedzmy. No i kurczę, to też cały czas <gry>
1: dużo, no. Co, jedną z... no.
0: Moją ulubioną grą jest na przykład cała seria Assassin's Creed. to tylko dlatego, że ja bardzo uwielbiam historię i wszelkie nawiązania do historyczne, niekoniecznie prawdziwie historyczne, ale samo spotkanie jakiejś postaci jest dla mnie mega ciekawe. No, a ta seria ma tyle części, że to nie sposób zliczyć, więc... więc może masz jakoś takie...
1: Generalnie nasze gry, tak, nasze gry też są grami, które mi też zapadły jakoś w pamięć, bo tak jak wspomniałem w czasie, kiedy wyszło do of ja jeszcze nie pracowałem w Ileven Studios, ale jakby grałem z tą grę, czułem, że to jest coś, co jest wyjątkowe i co jest jakby bardzo mocno oddziaływujące na gracza, z takich rzeczy prywatnych to ja jestem dużym fanem Wiedźmina, jeżeli chodzi o, o grę, gdyż uważam, że ona wprowadziła pewne jakby Troszkę pchnęła gry open-worldowe co na następny level i, i tak naprawdę zrobiła troszkę in, jakby to, co było w Wiedźminie fajne i godne pochwały, to jest to, że na przykład poboczne misje w tej grze tak naprawdę miały na tyle rozbudowaną fabułę i wątki, że w niektórych grach mogłyby robić pewnie za, za główny wątek, tak więc jakby cały ten ogrom tego świata był, był fajny i jakby to jest jedna z gier, w którym w ostatnich latach spędziłem najwięcej czasu. Jedną z takich gier też, które ja bardzo lubię, jest seria Metal Gear Solid i trzecia część, trzecia odsłona szczególnie, trzecia Metal Gear Solid 3 Snake Eater, to jest jedna też z moich ulubionych gier, e, dlatego że bardzo lubiłem fabułę w tej grze, Tam bardzo duży jest jakby fabuła, ona jest momentami może troszkę kiczowata i taka mocno zakręcona, ale, ale bardzo mi to pasowało i, i to był jakby też jeden z takich pierwszych, wejść, że tak powiem, gry trochę w strefę kina, że jakby to, tą grę grało się, jakby, jakby się oglądał jakiś naprawdę fajny, rozbudowany film. Co jeszcze, kurczę, z takich gier, które no, nie wiem, lubię serię GTA tak naprawdę, przez to, że jakby przygotowanie bardzo imersyjnego świata, że w sensie, że jakby na tyle ta gra jest w stanie mi pochłonąć, że potrafię w nią grać, tak jakbym po części trochę żył w tym świecie, na zasadzie jak przychodzi noc, to Jadę do domu zasejfować się, przespać, albo coś tam takiego w tym stylu, więc nie wiem. Chodzę, tak jak było w czwartej części, można było jeździć ze swoim kuzynem na bilard i ten to na przykład regularnie to robię żeby, już że tak powiem, poczuć to, że takie codzienne życie w tym świecie gry, więc jakby lubię gry Rockstar ogólnie, jakby bardzo, bardzo wysoko cenię tę firmę, to jest na przykład Dead Redemption, e, obie odsłony, no pewnie tak można by wymieniać i wymieniać. E. Generalnie. Myślę, że w każdym gatunku znalazłem jakąś grę, która jest tam jakoś tam pewnie wyjątkowa dla mnie, ale, ale myślę, że jakby to miał być taki top, to pewnie tak, to by był ten Snake Eater, myślę, że Wiedźmin, This War of Mine, no, to coś takiego.
0: A Wiedźmin tylko trzecia część, czy też te dwie poprzednie?
1: Wiesz co, zacząłem grać w Wiedźmina, tak naprawdę pierwszą moją częścią, jaką grałem, była trzecia część i tak naprawdę... Nie... Okay nie czytałem książek wcześniej, więc jakby miały mnie na półce w sumie jakiegoś czasu, bo jakby znałem, oczywiście wiedziałem, co jest Wiedźmin, ale gry zachęciły mnie do tego, żeby je przeczytać, więc jakby podchodziłem tutaj dosyć na świeżo do tej gry i, i tak jakby tutaj pod względem, może nie tyle samego też świata przedstawionego czy historii, ale jakby pod względem tego jakby, że to jednak był troszkę już inny wymiar e, gry jako takiej w Open Wordzie, bo, bo to nie było jakby, te misje poboczne nie polegały na tym, że spotykamy e, wieśniaka przy drodze, który nam mówi zabij trzy wilki w lesie i przynieś mi trzy skóry, tylko jakby każde takie spotkanie kogoś w świecie było czymś, co jakby dodawało do fabuły, było czymś bardziej rozbudowanym i, i to jakby mnie mocno zachwyciło w grze No tak i, teraz,
0: i dużo gier teraz bardzo dużo czerpie, inspiruje się Wiedźminem, więc to, no, to było na pewno...
1: Rzeczony Assassin's Creed, jakby robiąc sobie <śmiech> rok, rok przerwy, pomiędzy częścią bodajże Syndicate, która była w Londynie, a też lubię Assassin'a też grałem we wszystkie odsłony do tej pory e, i też mam Valhalla już zainstalowaną, ale jeszcze specjalnie nie, nie zacząłem grać. E, I tak, na przykład po Assassin's Creed Origin, e, a już zwłaszcza Odyssey, było bardzo mm. inspiracji inspiracji tak Więc jakby jest, potwierdza to, że, że jakby Wiedźmin troszkę wytyczył nowe, nowe standardy dla niektórych.
0: Jak zaczniesz grać w Valhalle, to zobaczysz, że to nie jest Assassin's Creed Valhalla, tylko to jest z Wiedźmińskiej Walhalla. Valhalla. No, no tak, tak, no. tak mówią,
1: tak. No już takie dosyć te w też te znaki zapytania były dosyć takie, narzucało oczywiście skojarzenie. No, ale to, to, miło, to miło, że to duży światowi producenci równają do, do polskich produkcji.
0: No to na pewno jest pozytywne i takie podbudowujące w narodzie, że trafimy zrobić coś dobrego i unikal unikatowego wręcz.
1: Zdecydowanie. Powiem Ci taką ciekawostkę, że jak yy, jeszcze byłem w czasach dziennikarskich, jeździliśmy co roku na targi na Gamescom do Kolonii na przykład, to jeszcze przed Wiedźminem, jak się tak pytało, bo mój kolega robił taki eksperyment, chodził z kamerą i pytał ludzi stojących w różnych kolejkach do różnych tam gier, yy, z jakiego kraju jest Wiedźmin, no to część już wiedziała, że jest z Polski, część jeszcze nie wiedziała, no ale powtarzając ten eksperyment już potem za jakiś czas, to, to wszyscy wiedzieli. Tam.
0: Tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy kończyć naszą rozmowę. Eee, czy jest coś, co chciałbyś dodać na koniec Ciebie?
1: siebie? Nie mam jakoś często głowy, że tak powiem, nie mam dobrych pomysłów na jakieś kwieciste podsumowania, więc myślę, że, że chyba wszystko, co, co, co było powiedziane, to...
0: Jasne. W takim razie dziękuję za rozmowę. Każdego, kto wysłuchał do końca, zapraszam do przesłuchania też innych naszych gambitowych rozmów. Myślę, że może Was zainteresować nasza rozmowa z Jago Klawkę, Environment Artistem z Blizzarda, który opowiada o swojej pracy nad Overwatchem, albo też naszą rozmowę z Klaudią Dobrogojską i Maastrą Dąbrowskim, którzy opowiadają o tworzeniu swoich własnych gier niezależnych i o tym, dlaczego nie warto czekać na wrzucenie swojej gry na Steam'a. No i z mojej strony to tyle. Na pewno śledźcie nasze media społecznościowe, Facebooka, Instagrama i Twittera, aby nie, nie ominąć żadnej kolejnej rozmowy. No i dzięki za wysłuchanie. Hej!